0: We moeten ook niet al te bang zijn dat Amerika boos wordt op ons. Fijn hoor, die Oekraïne, hartstikke fijn. En, en zonder Amerika hadden we het niet gered, daar ben ik het allemaal 100% mee eens. Maar we zullen toch God betere ooit een keer op eigen benen moeten staan. Met volossum, kunt u mij horen?
1: Macron was afgelopen week in ons land en dat was naast nou allemaal heel veel ceremonie ook wel inhoudelijk interessant. Want hij presenteerde daar zijn visie op Europa. En dat is een mooie gelegenheid om daar eens wat zaken uit te halen uit die toespraak om verder te bespreken in deze aflevering van de podcast. Mocht je voor het eerst luisteren en dit een leuke aflevering vinden of überhaupt een leuke podcast, volg ons dan in je app. Want dan krijg je automatisch een update als er weer nieuwe afleveringen zijn. Ik vond nou, er stond een leuk stukje van Caroline de Geijter, waarom het een
0: staatsbezoek was en, en waarom die gekomen was. En dat onze verhouding met Frankrijk toch vrij grondig veranderd zijn sinds Engeland uitgestapt is, uit de EU gestapt is. Nou, dat vond ik allemaal heel goed en begrijpelijk, eerlijk gezegd. Maar het, het staatsbezoek zelf, het ene wat ik gezien heb is natuurlijk... Uh, het bekende Nederlands spreken van Macron, dat doe je dan als staatshoofd. In elk land spreek je even de taal van het land om te laten zien dat je dat graag wil. En bovendien creëer je een komisch momentje natuurlijk, omdat je alles verkeerd uitspreekt. Ja, dus als Willem-Alexander naar Albanië gaat, dan moet hij dus ook skip daar spreken daar. Nou, iedereen valt onder de tafel van het lachen. Dus nee, dat is gewoon een... een, een dat is nou echt een publiciteitsstuntje wat iedereen kan uitvoeren.
1: Maar zo'n staatsbezoek, begrijp ik, is wel de hoogste vorm van eerbewijzen aan een ander staatshoofd. Nou,
0: het is, het is wel een signaal dat de, dat de verhoudingen goed zijn, neem ik aan. Het heeft overigens uh, Willem-Alexander Willem-Alexander weer niet geholpen. En ik begreep dat de relaties met, tussen Rutte en Macron, dat die uh,
1: heel erg goed zijn. Die kunnen het goed. Ja, ze knuffelen altijd met elkaar, hè? Maar nu was de vrouw van... Uh... Macron erbij, dus toen was het iets minder geknuffel. Oh, ja, ze mogen mij zoveel knuffel als ze willen. Had eh, Macron wel ook Nederland uitgekozen... ...om zijn visie op Europa te presenteren? Want dat deed hij ook tijdens de. Ja, thuis. een heel technocratische visie in feite.
0: En dat is natuurlijk vanuit dat perspectief... ...is dat eh, best begrijpelijk. Eh, omdat, en dat ligt natuurlijk aan... aan ...de veranderende relatie met... Eh, ...met de Verenigde Staten, A. En dat B ligt dat... ...aan de veranderende relatie met China... En dus dit is eigenlijk in, in grote trekken samengevat dat Europa moet op zijn eigen zaak gaan passen. We hadden een winkel waarbij de voorraden voorlang voornamelijk aan de achterdeur werden afgeleverd door al mogelijke figuren elders in de wereld. En bovendien de, de, de veiligheid van de winkel werd gelet door, door een kolderbijer die er, er, er recent mee gedeeld heeft er niet zoveel zin meer in te hebben. Dus ja, we staan een beetje op eigen benen. Zowel technologisch als, eh, laten we zeggen, veiligheidspolitiek. Nou, ik denk zelf, ik ben heel betrekkelijk hoopvol gestemd over Europa. Ik denk dat Europa dat heel goed aan kan. Ik denk dat we Europa vooral niet moeten onderschatten in dit verband. Er staat nu weliswaar een stuk in de economie dat Amerika het wel uitzonderlijk goed gedaan heeft in de afgelopen periode. Maar goed, dat is ook één land. Dus dat wordt niet gehinderd door de specifieke frictieverschijnselen. Die natuurlijk in de EU onvermijdelijke wijze een rol spelen. Maar met name een land als dus Duitsland is natuurlijk technisch goed onderlegd. Ik denk dat onze universiteiten over de hele linie goed draaien. En heel Europa bedoel je? Ja. Dat denk ik. Ja, het, Heel lang geleden... Daar heb ik het ook nog over gehad met Kitty. Uh, had je een boek en dat heette Le, Le Défi Américain. Zegt het jou iets? Nee. Want de schrijver was Jean-Jacques Schreiber. Servant Schreiber, zo was het. En daar was eigenlijk de teneur: dat als we echt niet verdomd snel uh, uh, op onze zaak gingen letten, dan werden we door de Amerikanen. De Amerikanen hadden al een voorsprong, maar dan werd die voorsprong zo groot, die zouden we nooit meer inhalen. Nou, die teneur, die, dat is natuurlijk een bekende, hoe zal ik dat zeggen, in een, een geleerde manier, een bekende toppos, een bekend, iets wat we altijd in Europa zeggen: "Oh, die Amerikanen, dat is toch iets ongelooflijks. Ja, op sommige terreinen zijn zij voorlopers in de wereld en uh, zijn ze zij technologisch leidend en op andere terreinen zijn ze dat helemaal niet. Ze hebben in het verleden met enige regelmaat technologisch de boot gemist. Neem de staalindustrie. Ze veel te laat overgeschakeld zijn op alternatieve productiemethodes. Denk aan de auto-industrie, waar ze natuurlijk in feite ondergesneeuwd zijn... met, met relatief goedkope auto's die veel beter in elkaar zaten dan Amerikaanse auto's. En Amerikaanse auto's moesten toch altijd een jaar mee rijden... voordat je de kinderziekte er een beetje uit had. Ja... Dus het grote voorbeeld wat trouwens die uh, de d amerikaan was, dat de Amerikanen ook op het gebied van de luchtvaart en niet meer in te halen achterstand hadden. En dat ging over het superzonen-toestel. En daar hebben die suffe Europeanen, die geloofden al die onzin, die hebben die Concorde gebouwd, waar natuurlijk nooit een cent verdiend is. En die Amerikanen hebben tenslotte besloten helemaal een superzonen-toestel te bouwen. Maar de 747 te bouwen, dat bleek de toekomst van de vliegtuig, uh, hoe moet je dat zeggen, van, de, van het vliegwezen. En, en de Concorde be was bepaald niet de toekomst van het vliegwezen, want niemand er een bal in geïnteresseerd is om voor 3000 euro extra 2,5 uur er in Kennedy Airport te zijn. Kortom, uh, ja, hoe serieus moet je dit soort van dingen nemen? We zijn ook nogal geneigd, toch natuurlijk in allerlei opzichten, om vrij ahistorisch naar de wereld te kijken. Alsof de wereld niet verandert. En zeker als je op de lange termijn. Ja, we zijn natuurlijk ook erg gebonden aan volgende week. Het moet volgende week klaar. Nou ja, uiterlijk toch 2030. Dan denk je, nou ja, dat gaat wel tien jaar langer duren. Dat zou toch kunnen? Ik heb het al honderd keer heb ik dat uit de doeken gedaan. En ik begreep ook dat de weerman niet erg overtuigd was van mijn observaties.
1: Die moest ja. Ja.
0: Ik ben zelf eigenlijk vrij diep onder de indruk van het feit dat er al technologisch gesproken heel veel gedaan wordt aan het klimaatprobleem. Dat, dat veel mensen vinden, het is te weinig, te laat, het, het, is, het, het water staat ons reeds aan de lippen. Ja, dat is misschien zo, maar dit zijn hele complexe veranderingsprocessen. In meerdere verschillende samenlevingen. die ook heel andere. laten we zeggen. managerial achter in elkaar zitten. Een lelijk woord, maar goed. ik weet niet wat het Nederlandse woord eigenlijk is. Dus ja, je moet een beetje geduld oefenen. Het kan zijn dat we net iets te laat komen. maar te laat wil nog niet zeggen dat de planeet met elkaar knalt. Dat geloof ik niet zo, eerlijk gezegd. Ik wil verder niet zeuren over dit godvergeten koude voorjaar. hè? Of dat nog veel god vergeten, een koude voorjaar van 2021. En in mijn herinnering was 2022 ook niet veel zaaks op voorjaarstechnisch gebied. Maar goed, dat laten we dan even bij.
1: Ja, en we kwamen hier dus op door Macron, die dus meer op Europa zich gaat focussen. Alhoewel, hij gaat toch ook wel redelijk uh, terug met China om. Ja, en daar wil ik ook nog wel iets over zeggen trouwens. Want
0: dat, uh, bij het afscheid van, uh, van Xi Jinping... Uh, daarna moeten we het even hebben over de, uh, de concurrenten van de Europese Unie op het, uh, het wereldtoneel. Ja, want de, de bekende drie grote spelers op het wereldtoneel: China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dat wij altijd de Europese Unie weer niet als zodanig beschouwen, dat we eigenlijk toch niet echt weten dat de Europese Unie een belangrijke afzetmarkt voor China is, dan de Verenigde Staten. Misschien moet ik het daarom nu nog weer een keertje zeggen. Maar goed, dadelijk, dadelijk meer over de Verenigde Staten in China. Ja, hij zei namelijk bij zijn afscheid. en het werd hem enorm kwalijk genomen door eigenlijk vrijwel iedereen. Economist had ook een boos, boos stukje. Amerika ook van. vuile lul. Uh, moet je nog een keer zeggen: dan geven we helemaal geen steun meer aan de Oekraïne. Wat een hele rare redenering was, vond ik. Want wat zei Macron? Hij wilde zich niet te veel laten meezuigen. ...laten we zeggen in, in het steeds verder gepolariseerde... ...relatie tussen China en de Verenigde Staten. En daar ben ik het 100% mee eens. Dan kun je nog over de modaliteiten gaan spreken van... ...moeten we dan wel of niet in het geval van, van Taiwan? Nou, ik zou zeggen, Amerika heeft China vrij duidelijk gewaarschuwd... ...ten aanzien van Taiwan. Daar bestaat verder niet zoveel twijfel over. Ik begreep trouwens dat... De Speciaal voor deze gelegenheid de Franse torpedobootjager door die straat van Taiwan was gevaar. Maar goed, eh, nee, ik, ik vind juist dat we ons helemaal niet moeten meesle laten meeslepen, doordat het kinderachtige eh, eh, hoe heet dat ook weer handje drukken, hoe heet dat nou Dat zo, je, je zo'n armje drukken heet het zo? Ja, een krachtmeting. Krachtmeting tussen die twee kinderachtige patiënten, China en de Verenigde Staten. Ik, ik vind het onvolwassen, onverantwoordelijk, onbeschrijfelijk kinderachtig en op de lange termijn zeldzaam stomzinnig. Anders heb ik er geen woorden voor. Ik dus ben het eens met Macron. Ik ben het helemaal eens met Macron. Hoe je dan opereert, misschien had hij dat iets voorzichtiger in kunnen kleden ten aanzien van de Taiwan-kwestie. Maar zo op het eerste gezicht zou ik ook niet zeggen. We gaan er tegenaan. Europa, Taiwan, wat het al kost, verdienen. Nou, laten we eerst eens kijken. Ten eerste denk ik dat de Chinezen het helemaal niet zullen doen. Dat is punt één. Ze zullen eindeloos doorgaan met van die zogenaamde oefeningen daar te houden. Eh, waarom zouden de Chinezen zo'n idioot risico nemen als dat? Ze gaan
1: wel iedere keer verder. Hè? Ze hebben nu ook precisieoefeningen uitgevoerd. Ja,
0: dat zeg maar, maar niks. Precisieoefeningen. Eh. Oorlog en precisieoefeningen, dat zijn twee totaal verschillende dingen, dat kan ik je verzekeren. Dat hebben de Russen ook gemerkt in de Oekraïne. Maar ook geweldige precisieoefeningen, kijk eens even. Um, nee, dus ik stond achter Macron. Ik vind dat de Europese Unie afstand moet houden van dat idiote gedoe. Niet waar, dat, dat, dat wederzijds geen yen, dat schoolplein conflict, wat de Amerikanen en de Chinezen met elkaar voeren... Die dat beide doen, naar mijn inzicht vanwege binnenlands politieke overwegingen. Het heeft heel weinig te maken met de wereld en de wereldpolitiek en wie, wie de machtigste in de wereld zou moeten zijn. Nee. En dan is natuurlijk het zo van: ja, als jullie, als jullie niet bereid zijn om in Taiwan iets te doen en ze iets op het spel te zetten. Nou, dan geven wij ook geen hulp aan de Oekraïne. Wat een rare redenering. Denk je nou echt dat Amerika hulp aan de Oekraïne geeft vanwege onze mooie blauwe ogen, omdat ze Europeanen zulke sympathieke lijf in hem zo spijkerbroek aan hebben of zo? Nee, natuurlijk. Het is voor Amerika is het essentieel, niet waar dat dat de aanval, Russische aanval op de Oekraïne dat die beantwoord wordt, omdat in het geval dat dat niets gebeurd zou zijn. De positie natuurlijk van de NATO in West-Europa ernstig verzwakt. Dus ze gebruikt het zijn... gelegenheidsargument. Ja, dat is een puur gelegenheidsargument. Nee, wij moeten ons niet laten meeslepen... door dat conflict veronderstelde, misschien langzaam escalerende conflict. Ik vind ook dat dat voortdurend wel erg hoog opgespeeld wordt. Terwijl ik moet het nog zien.
1: Ik zie dat niet zo gebeuren... Maar we worden natuurlijk toch gedwongen om kleur te bekennen. In maar dat geval gaan we Amerika. dus niet doen. Nou, in het geval van ASML hebben we het wel gedaan. Ja, maar nog
0: wel. Ik neem aan dat we fors onder druk gezet zijn. Ook dat vond ik... Eh, ik was daar helemaal geen voorstander Iedereen begrijpt toch wel dat de Chinezen binnen tien jaar een eigen installatie zullen bouwen.
1: Ja, maar goed, het is wel tien jaar, dus dan lopen ze wel wat achter. Dan is ASML Ach, weer veel verder. Ja, dan
0: lopen ze iets achter waarop. Het zou dan allemaal over militaire spullen moeten gaan... Zo complex zijn die nou ook weer niet, kom op. Wil je mij niet vertellen als je het als de Russen niet waar wasmachines wereldwijd opkopen om de chips uit te halen? Dan zal het toch wel meevallen met de complexiteit van die chips. Dus nogmaals, al die dingen worden voortdurend op scherp gesteld alsof het wereldlot ervan afhangt. Maar ik geloof dat niet zomaar. In ieder, in ieder geval, wat ook de kwestie mogen zijn, laten wij ons niet laten betrekken... Bij een zo overbodig en totaal kinderachtig conflict als dat tussen China en de Verenigde Staten. Is toch al daar gebeurt. moeten we nu iets over. Nee, Ursula van der Leyen is er ook geweest. Ik, ben, ik, ik vind dat, we ons, dat, dat Volkswagen alle recht heeft om zijn investeringen daar te, te, te beschermen. Trouwens. Trouwens. Amerika heeft giga investeringen van China. Dat hele idee van dat het allemaal op korte termijn wordt losgekoppeld, dat is flauwekul. Dat is we niet aan de orde. Sterker nog, ik begreep dat de Chinezen eigenlijk een beetje iets onder de oppervlakte van al deze deftige praatjes eh, voortdurend zeggen. Nee, je kunt rustig investeren. Het zal zo vaak niet lopen en eh, gaan ze maar door. Oké, okay, dus het is voor de BUNE, zoals wel vaak het een gebeurt. Een deel van die politiek is voor de bune, ja, dat denk ik ah. wel. Dat sluit aan op mijn analyse dat het vooral binnenlandse politiek is. En dat brengt ons bij de vijanden of de tegenstanders van de Europese Unie. Nee, dat brengt ons bij de angsten die in die beide landen leven. Want Xi Jinping, die heeft de teugels aangetrokken. En die is, vast ook, was het ook weer, leider van alle dertien belangrijke management secties van het, het Politbureau. Dat is allemaal een beetje lachwekkend. Nee, dat heeft natuurlijk wat er gebeurd is. De greep naar de macht van Xi Jinping. heeft alles te maken met de angst van de partij. die per slotverrekening een totalitair machtsmonopolie heeft in China. dat die partij bang was. macht te verliezen. In een zeer snel zich economisch ontwikkelend land. met een snel groeiende middenklasse. en, nou ja, met, met, met wereldwijd opererende. Eh, digitale netwerken. en alles wat erop en eraan hoort. Dus. Wat gebeurd is, is dat de partij, de Chinese communistische partij, heeft besloten intern, misschien speciaal daartoe aangezet door Xi Jinping, dat zou kunnen. Luister eens even, wij moeten tot geen enkele prijs de macht verliezen. Tot geen enkele prijs de greep op de Chinese samenleving verliezen. Dus we trekken gewoon de schroeven en de touwen allemaal wat strakker aan. Dat is... De Chinese kant van de zaak interessant is natuurlijk dat het partijbelang in China niet het nationale belang is. Dat in feite naar mijn idee, althans op de langere termijn, het partijbelang vaak in strijd is met het nationale belang. Het nationale belang is aanzienlijk groter dan het belang van die malotige partij. Dat is punt 1. Dit is China.
1: Noem nog even de twee belangen. Wat zijn de verschillen daartussen? Dus het nationale
0: belang, het partij, de partij is geïnteresseerd in zijn macht in de Chinese samenleving. Het nationale belang, zou ik zeggen, is dat China doorgaat op de weg van verdere economische ontwikkeling. En die, dat is deels ook mogelijk. En, en dat zou beter gaan als we niet allemaal eerst aan Xi Jinping-thol hoeven te denken. Of andere onnozelheden die door dat regime nu verzonnen zijn. Nee. Maar daar denkt Peking anders over, want die denken er is een samenhang. Zeker, daar denkt Peking anders over. Maar daar denkt Maarten hem ook weer heel anders over. Er is nog nooit op de echte lange termijn een land met een zo dwingende een zo dwingend machtsapparaat. En daar, het, wat primaire zijn de belangen van het machtsapparaat. Maar de primaire belangen van het machtsapparaat zijn niet de primaire nationale belangen. Dus met Xi. andere woorden, Xi staat verder een groeiende weg. Nou, verder groei zal die niet in de weg staan, maar een, een, met name natuurlijk dat idee dat ze ons de loef moeten afsteken op het punt van technologische creativiteit, dat zie ik onder deze omstandigheden niet gebeuren, nee. Maar
1: waarom dan niet? Wat, is dat, wat houdt er dan nu dat tegen? Nou ja, omdat zodra je iets anders doet dan
0: uh, GMC in Pinkville denken, dan word je, word je gearresteerd of je wordt gehinderd. Bent... Maar
1: heb je dat nodig om technologisch anders te dat denken? Dat denk ik wel, ja.
0: Uiteindelijk maar, wel. Maar hoezo dan? Ja, je hebt altijd rare lui nodig, opstandelingen, creatievelingen... mensen die niet direct in de pas lopen. Je zult er zeker... en wil je, wil je dezelfde creativiteit tonen als westerse samenlevingen... en dat geldt voor heel West-Europa en de Verenigde Staten... dan zul je ook die, die ruimte moeten laten aan de mensen in die samenleving.
1: Maar ze toch dat, is vaak,
0: dat is vaak een zootje:
1: eh, Maar dat moet je dan maar
0: accepteren.
1: Ja, maar hebben ze dat niet voor een deel met Chakma van uh, Alibaba...
0: Ja, ik ben van die zo, kijk, van die, van die bedrijven die spulletjes verkopen, daar ben ik sowieso niet van onder de indruk. Dat zal ongetwijfeld complexe softwaresystemen zijn, maar verder ja, dat is, dat is de, die maken gebruik van technologie die er al is. Mm. Ja, die boom die uit Amerika komt, neem ik aan.
1: Dus jij denkt ook aan al wetenschappers ik bijvoorbeeld? Dat,
0: dat TikTok wel een bijzonder lollige software heeft.
1: Ja, en ook uh, weer anders dan al die anderen. ja. Ook die spionage, nou goed. Allemaal
0: okay. dingen waarvan ik wel denk, kom op mensen. Ja. Nou, dat zijn, dus zijn belangrijke is dingen. Dat is één kant van ja. de zaak. De andere kant van de zaak is natuurlijk dat, dat onaangename gedrag van China, dat dat natuurlijk ook, naar kijk dat is des te makkelijker te verkopen in het binnenland, als je wel zegt dat er een hele, hele gevaarlijke, akelige buitenlandse macht is, die jou de pas wil afsnijden. Die jouw mogelijkheden wil beperken... ...en verdomd de Amerikanen zeggen ook dat ze dat graag willen doen. Nogmaals, dat is op de lange termijn niet zo verschrikkelijk succesvol, denk ik, dat beleid. Enigszins afhankelijk van hoe China zich ontwikkelt. Maar één ding is duidelijk. Op een, op een rare manier, die lastig te verklaren is... ...hebben de Amerikanen een tegenstander nodig. En het... Kijk, missen ze in de buitenlandse politiek focus als er geen tegenstander is. Ze waren natuurlijk verslaafd aan die Sovjet-Unie. Nou ja, die gooit ineens de handdoek in de ring en klaar was het. Chaos en rommel. En, en nu vinden ze fijn dat dan China de tegenstander is. En dan komen we uiteindelijk op die, op die voortdurende retorische geopolitieke kletskoek... ...over de wereldmacht. De wereldmacht. China streeft naar... De wereldmacht. Maar Amerika heeft de wereldmacht al. En daarom zijn ze nu nogmaals. Mijn idee is dat de, 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 de primair bewegende onderdeel van deze twist eigenlijk binnenlandse politiek is. Voornamelijk en niet buitenlandse politiek. Dat is natuurlijk meestal zo. En wat is precies wereldmacht? Ik heb het al een keer eerder voorgerekend. Niet waar de drie grote spelers, de Unie... De Europese Unie, China en de Verenigde Staten... ...die maken met elkaar eh, ongeveer de helft uit van eh, de wereldeconomie. Dat betekent dat er een andere helft is die zij niet specifiek onder controle hebben. Daar hebben ze wel invloed. En de een misschien iets meer invloed dan de andere... ...maar bijvoorbeeld ook dat verdurende gepraat... enorme levensgevaarlijke Chinese invloed in Afrika... Ja, ik zelf, het was fijn dat ze dat daar hebben. Maar ik ben blij dat ik niet al te veel invloed in Afrika heb. Hè? Want ik weet niet wat je daar precies aan hebt. Je hoorde die praatjes in de Koude Oorlog ook. Hè? Angola, dat was echt. Man, 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 Angola. Bij nader onderzoek bleek geloof ik dat Angola, daar heb je, had je een kuststrook. Met wat steden en dorpen. En daarna begonnen de zebraast in. En veel verder ging die invloed dan niet. Maar goed, dus de, de, de wereldmacht. Dat betekent dat al die drie grote spelers op zichzelf... niet veel meer uitmaken dan een zesde van de wereldeconomie. En, en ja, ik zie niet in hoe je met een zesde van de wereldeconomie... als de rest althans niet mee wil werken... wereldmacht zou kunnen uitoefenen. Bovendien, wat heb je precies aan wereldmacht? Dat zie ik ook niet, dat zie ik ook niet zo... Want die wereldmacht die betreft eigenlijk de wereldeconomie. En die, die wereldeconomie, ja daar, daar kun je wel enige invloed op uitoefenen. Maar de kans dat je je greep zo kunt verstevigen en verruimen dat je die hele wereldeconomie in je greep hebt. Zelfs Amerika heeft dat helemaal niet. He? Nou ze hebben toch wel een behoorlijke invloed over de hele wereld. Ja maar hoeven we, als we daar geen zin in hebben hoeven we daar niet aan mee te doen. En nou ja, degene die we nog niet genoemd hebben is de Europese Unie. En iedereen weet dat op het punt van regelgeving in de wereldeconomie... de Europese Unie een hele belangrijke rol speelt. En dan komen we aan het punt natuurlijk... dat Amerika, als het op deze weg doorgaat... we weten absoluut niet hoe het daar met de verkiezingen zal gaan, maar... Nou ja, kijk, Amerika is een zeer vitale, zeer vernieuwende economie... Met een totaal dysfunctioneel politiek systeem. Dat, dat, dat hindert in feite de ontwikkeling van het land in allerlei opzichten. En dat hindert ook de laten we zeggen, de ontplooiing van de Amerikaanse macht. He? Op weg naar de wereldmacht of bij het behoud van de wereldmacht. Nogmaals, ik ben niet. Wereldmacht is voornamelijk een woord. En, en niet, niet iets wat, wat concreet is, wat je concreet vertalen kunt. Ja. Als de Amerikanen zeggen, je moet Amerikaanse auto's kopen, dan doen wij dat niet. zouden ze wel graag willen, maar wij hebben er helemaal geen zin in, want het zijn waardeloze auto's. Eh, om maar een praktisch voorbeeld te geven. Dus ja, wat is wereldmacht? Eh, de, de Europese Unie, denk ik, die zou eh, er verstandig aan doen. Ik, ik weet niet of ik dat las bij die Caliotti waar we het eerder over gehad hebben. Maar als Europa natuurlijk zijn militaire middelen botje bij botje legt en bereid is om dat, eh, laten we zeggen, wat centraler te leiden en te organiseren. dan zijn wij we zeer wel in staat om, om Rusland militair partij te geven. Want als er nou één verblijdende mededeling geweest is het afgelopen jaar. dan is het toch wel dat het Russische leger niet bijster veel voorstelt. Dus. Is het, is het Russische leger zo ontzettend. Stel voor dat de Duitsers die, die, die boendes weer op de rails krijgen. En de, de, de Fransen hebben een substantieel militair apparaat. De Fransen hebben nucleaire onderzeeërs, gaan ze bedoelen. Ik bedoel, waarom, waarom zouden wij niet ook op militair gebied onze eigen broek op kunnen houden? En laten we in godsnaam buiten dat achterlijke infantiele conflict tussen China en de Verenigde Staten blijven. Laat ik die dagen goede centen maar aan besteden. Mij best. Maar dat moeten wij zeker niet doen. Maar romantiseer je Europa Wel, niet te veel nu? Nee, dat denk ik me niet. Als we, nou, we hebben het eerder erover gehad. Zowel in de covid-crisis als in de Oekraïne-crisis. Heeft de Europese Unie heel behoorlijk gefunctioneerd. Waar waren we het beste in, ge, hoe heet het, gevaccineerd? In de EU. Niet in Amerika. Ja, niet in Brazilië. Niet in China, met die, die maloot van Xi Jinping die totaal verkeerde keuzes heeft gedaan. Die
1: ook nog tot gevolg hebben gehad dat al die containers op de verkeerde plek stonden. Ja, maar je geeft altijd af op het politieke systeem in Amerika. Maar in Europa is het toch ook niet zo geweldig georganiseerd? Nee, maar dat komt omdat wij een heel ander systeem hebben dan daar. De Verenigde Staten is een bondstaat.
0: Wij zijn een statenbond daar en een fundamenteel verschil tussen. Wat is het verschil? ...dat in een Statenbond zijn de deelnemende leden... ...die, uh, die zijn soeverein. Dus die moeten... Hè, ...dat is de raad die ver, uh, ver regelmatig in Brussel vergadert natuurlijk... ...en daar moet iedereen het eens zijn over het te voeren beleid. Niet op alle dossiers... ...maar op de wezenlijke dossiers moet unanimiteit bestaan. O, ze kan dat wat mij betreft wel een tandje minder... ...maar dat is dan weer wat anders. Nee, ik geloof helemaal... ...kijk, iedereen weet... De EU functioneert moeizaam, de EU functioneert traag, de EU zit vol met fricties, maar de EU functioneert als het puntje bij baatje komt. Dat is ook voor de Chinezen een heel interessante propositie. Nogmaals, wij zijn een belangrijker afzetmarkt dan de Verenigde Staten. Laat staan als de Verenigde Staten gaan besluiten, zwaar gesubsidieerd, zelf alle mogelijke spullen te gaan maken wat je ja, ik weet niet precies wat, ze, dat zijn natuurlijk ook weer allemaal die chips en dat soort van zaken. Het blijft, het blijft overigens vrij eigenaardig achteraf gezien dat dus één een, een enkel bedrijf in, in, op Taiwan zoiets van 60% van de complexe chips in de, in de wereld produceert. Dat is dan toch ook wel een, een soort oversight, hadden we dat niet in de gaten, is dat langzaam gegroeid? Eh, nou ja, dat je denkt van, nou nah, ja, strategisch is daar kennelijk niet over nagedacht. Sowieso heb je de indruk dat er, als het puntje bij bepaald komt, is het een hoop retoriek, maar weinig strategisch denkwerk.
1: Ja. En je noemde nog het artikel in de Economist over Amerika, wat ze daar goed hebben gedaan?
0: Ja, Riding High.
1: <laughs> moet je omslag maar even. Bekijken. Waar ging het over dan? Wat benoemden ze dan? Wat ging er dan zo goed? Nou, dat,
0: ik, ik moet het stuk nog lezen, of althans, ik heb het hoofdredactioneel over het stuk wel gelezen, maar het stuk zelf nog niet. Het gaat erom eigenlijk dat Amerika het in de afgelopen jaren technologisch fantastisch heeft gedaan. Dat Amerika op het punt van economische hoe het beter heeft gedaan dan zijn directe concurrenten in de wereldeconomie. Dat dat eigenlijk vrij verrassend is gezien er vaak de negatieve publiciteit over, over de Amerikaanse economie dat Amerika het eigenlijk veel beter heeft gedaan dan de meeste mensen, en vooral de Amerikanen zelf, denken. Dat is de teneur van het stuk, met name ook op technologisch gebied. Daar zou ik zeggen, kerttechnologie is een hele complexe zaak, er zijn alle mogelijke soorten van technologie. Het idee dat het is niet zo is dat Amerika in alle sectoren van de moderne technologie voorop loopt, dat is nooit zo geweest. De Amerikanen hebben technologisch, ik zei het al, bijvoorbeeld, op het gebied van de staalindustrie, ingrijpend de boot gemist. Even goed hebben ze op het punt van, laten we zeggen, productietechnologie, ook gedurende een aantal decennia ingrijpend de boot gemist. Iedereen mist wel eens de boot. Dat is een onvermijdelijk proces. Vooral als je het hartstikke goed doet, is de kans groot dat je de boot mist. Hè? Je bent op weg naar de boot, van de Tesselse boot. Het gaat elk jaar goed. Je denkt nu ook van, ah, zal ze vaart niet lopen. We halen die boot, die hebben we al vijf jaar elke keer gehaald. En dus die halen we nu weer. Ja, we zijn iets later dan normaal, maar goed. Wat maakt het uit? Ja, en dan steekt er een koe over. en Het hele verkeer staat er nu weer stil en dan mis je de boot. Zo gaat dat. Dus nee, ik, ik moet zeggen, ik... In dit geval, die arme Macron... Ik, ik stond hier achter Macron. Want dat, dit, wat dit hele verhaal ja, gaat begon daar, eigenlijk ja. over de kwestie... Moeten wij Macron in dit geval steunen, ja of nee? Het is natuurlijk een kwestie van hoe handig formuleer je het... En, en hoe komt het over? En in welke context wordt het gezegd? Maar in bredere zin vind ik dat de EU zich niet moet laten ophuwen... Om aan de Amerikaanse kant... Volledig, niet waar, zoals het in de Koude Oorlog
1: steeds het geval was, de Amerikaanse kant te kiezen. Dat nee. vind ik niet. Maar we moeten ze ook niet van ons vervreemden. Dus een soort van balanceer moeten we toepassen tussen aan de ene kant voor ons eigen belang staan. Nee, maar we moeten ook niet al te bang zijn dat Amerika boos wordt op ons.
0: Fijn hoor, die Oekraïne, hartstikke fijn. En, en zonder Amerika hadden we het niet gered, daar ben ik het allemaal 100% mee eens. Maar we zullen toch betere ooit een keer op eigen benen moeten staan. Ja. Hey, India heb ik jou niet horen noemen in dit hele nee, verhaal. Nee, omdat dat natuurlijk nog steeds toch een chaos is. Waarvan we waar, met een politiek sinistere en onzekere toekomst. Eh, heb ik al niet eerder die, voor ik had zelf een geweldig geslaagde anekdote. Dat het, als je denkt dat India een natie is. Dan is de Europese Unie een van de best georganiseerde coherente naties ter wereld. En India is een chaos. Denk <laughs> aan die elektriciteitsleidingen. Hè?
1: Wat wil je daarmee zeggen? Want je zegt net een chaos, dat is juist goed. Je moet wat chaos nee, zijn. Dat is, nee, maar zoals alles. Alles heeft zijn voor
0: zijn tegens. Je moet een beetje chaos hebben. Je moet een marge hebben. Maar India is wel een vrij ingrijpend geval natuurlijk. Hmm. Maar ja, delen van India, die kunnen mee met de beste in de wereld. Maar dat zijn delen. Dat puntje daar beneden, dat, schijnt, dat is de derde wereld van ergens denkbaar denkbare ja. soort. Maar
1: geldt het voor China ook niet zo?
0: Dat weet ik niet hoe dat in het acht. Nee, maar dat China is ondertussen wel, zo, 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 heet dat, zo heet dat ook weer, middle income economy. Ja. Maar voor de Verenigde en, de Staten China hoort toch niet ook? Tot, China hoort niet tot de rijksten, maar China is ook al lang niet meer arm.
1: Nee, maar bij de Verenigde Staten is Californië natuurlijk ook uh, een, een ontzettend grote economie. En, uh, ja, Californië is in een eentje,
0: maar dat geldt ook voor Texas. En deels voor New York State. Dat zijn, dat zijn eigenlijk substantiële economische mogelijkheden op zichzelf. Maar goed, die vormen onderdeel van de Amerikaanse Unie. En de Amerikaanse Unie die, die sleept natuurlijk ook een heleboel staten met zich mee die zwaar gesubsidieerd moeten worden. Een van de gekste dingen natuurlijk in Amerika is dat de blauwe staten, de democratische staten, die subsidiëren de rode staten. En die rode staten die zitten voortdurend de, de blauwe staten dwars met hun, met hun conservatieve kletskoek. He? Met hun schietpartijen.
1: Er zijn ook steeds meer bedrijven uit China die naar India gaan hè? Nou, laten we zeggen dat,
0: ik las een heel stuk over Apple, die op vrij grote schaal in India investeert. Maar ik begreep tegelijkertijd dat de schaal nog niet in de verte tipte aan, laten we zeggen, een bedrijf als, als Foxconn die, die die Apple apparatuur in China maakt. Het is meer een, een soort buffer in de verte, een soort van, van we zouden dat uit kunnen breiden indien... De nood aan de man komt. We moeten een beetje een idee hebben van de lay of the land. Is het mogelijk en hoever nou, dan, dan dat, het, dat het plotseling de hele productie van Apple naar India zou verschuiven. Dat was niet mijn
1: indruk. Nee. Nou, interessant verhaal. De conclusie dus van Macron die ziet het goed en uh, we moeten ons niet te veel onder druk laten zetten door de Amerikanen. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, Laat je niet chanteren.
0: Als de, Amer de Amerikanen nogmaals, laat ik het nog één keer herhalen, die eh, subsidiëren of liever, die helpen de Oekraïne niet vanwege de mooie blauwe ogen van Oekraïners en, en Europeanen, maar omdat zij dat strategisch als wezenlijk beschouwen voor hun eigen strategische veiligheid op de lange termijn. Eh? En wij zijn helemaal niet, wij moeten ons niet laten chanteren, ja, wij helpen Oekraïne, dus jullie. Dan moeten jullie ook ons helpen. Nee, zo zit het strategisch en geopolitiek in de wereld niet in elkaar.
1: Oké, okay. mocht je het leuk vinden om nog een aflevering van deze podcast te luisteren... dan raden wij van harte aan de aflevering over de nazireis van Maarten naar Wenen. De aflevering staat in de beschrijving bij deze podcast en die kun je meteen luisteren. En ben je geïnteresseerd in de toekomst van batterijen? Luister dan naar de aflevering over de superbatterij... Met één volle batterij kun je namelijk in één keer van Amsterdam naar München rijden. Hoe dat zit, hoor je ook via de aflevering die je vindt in de beschrijving. Angola, dat was echt
0: leer. Man, 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 Angola. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan...
1: En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.